0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leurs revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Aujourd'hui, je suis avec la galeriste de la Galerie Vue, Caroline Binichou. Caroline, tu as collaboré pendant plus de dix ans avec l'éditeur Robert Delpire, où tu as assuré la coordination éditoriale des ouvrages Delpire et d'une cinquantaine de titres de la célèbre collection Photopoche. Et tu as aussi suivi la conception de réalisation de nombreuses expositions. Et tu as rejoint l'équipe de la Galerie Vue depuis 2013. Pour commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas euh, Donc, Je suis Caroline Bénichou,
1: je suis actuellement la responsable de la Galerie Vue à Paris. Euh, je, j'ai longtemps travaillé euh, dans, dans l'édition. Je continue euh, à travailler à titre personnel sur euh, beaucoup de projets d'édition de livres de photographie. J'écris sur la photographie et je travaille avec euh, beaucoup de photographes.
0: Est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours euh, depuis l'environnement dans lequel tu as grandi euh, jusqu'à tes débuts à la galerie vue J'ai fait des études de, d'art plastique et de
1: sciences de l'art à la Sorbonne. Quand j'étais étudiante, j'ai suivi euh, un cours de photographie. Et c'est à ce moment-là que je me suis mise véritablement à m'intéresser à ce médium. Donc je devais avoir, je ne sais pas, 19 ou 20 ans et je suis allée visiter euh, l'exposition de Robert Franck, euh, Les Américains à la MEP. C'est à ce moment-là euh, que j'ai véritablement compris ce que pouvait être la photographie. Euh, ça, j'en suis sortie euh, complètement euh, fascinée et euh, j'ai décidé que je voulais travailler euh, dans la photographie. Quand j'ai, terminé, euh, quand j'ai eu terminé mes études, euh, j'ai cherché à travailler dans l'édition, parce que ce qui m'intéressait, euh, ce qui m'intéressait c'était véritablement l'édition de livres de photographie. Je ne connaissais absolument personne euh, dans ce milieu et j'avais pour euh, projet, on va dire, idéal, euh, de euh, travailler avec Robert Delpire, euh, qui était euh, un célèbre, entre autres choses, un, un célèbre éditeur. Et à force d'envoyer des candidatures spontanées, euh, j'ai fini par avoir euh, un rendez-vous euh, aux éditions Delpire. Euh, j'ai rencontré Robert Delpire, on s'est euh, bien entendu je crois tout de suite, euh, et j'ai commencé à travailler, euh, et j'ai commencé à travailler pour lui, donc les choses se sont passées euh, idéalement, on peut, on peut le dire. Euh, et je suis restée euh, aux éditions d'Alpire pendant, euh, pendant 11 ans.
0: Et qu'est-ce que tu faisais euh, Par quoi tu as commencé quand tu es arrivée chez Delphire Et puis comment ton, ton emploi a évolué pendant toutes ces années Alors, c'était euh, une toute petite équipe.
1: On était, euh, on était très peu nombreux, il y avait euh, trois graphistes, une commerciale et moi. Euh, donc moi j'avais le, le statut officiel de d'assistante personnelle de Robert Delpire. Qui voulait dire euh, tout et pas grand chose euh, en même temps, parce qu'en fait, ça, ça voulait surtout dire que je, on, je, je touchais à tout et qu'au fur et à mesure, évidemment, j'ai beaucoup appris parce que je ne connaissais pas grand chose à, à l'édition et que bah, apprendre avec Robert Delpire, c'était quand même, euh, c'était quand même, euh, c'était quand même une chance énorme. Euh, je me souviens d'avoir passé les premières semaines dans un état de, d'apnée euh, totale parce que la, la maison Delpire était un lieu extrêmement chaleureux et très familial. Donc, les photographes venaient sans prévenir, sans rendez-vous. Donc, en l'espace de deux semaines, j'ai rencontré Henri Cartier-Bresson, Joseph Koudelka, Marc Ribou, Sarah Moon, etc. Et, il euh, y avait ce climat comme ça de, 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 ouais, de famille, de famille vraiment réunie autour de, autour de, autour de Robert Delpire. Il y avait une façon de travailler, euh, sur euh, sur les projets des photographes sur les livres qui étaient euh, d'une grande exigence sans critères euh, d'urgence de temps on prenait beaucoup de temps pour travailler sur les sur les projets on passait énormément de temps avec les photographes euh, donc ça permettait aussi euh, d'apprendre beaucoup de passer euh, de passer de passer du temps avec eux de leur consacrer du temps et puis euh, ben, petit à petit j'ai appris ce que c'était que l'édition la construction d'un livre l'élaboration d'un projet l'intention de l'éditeur euh, les choix euh, éditoriaux, les editing,
0: les discussions avec les photographes, euh, etc. Et comment ça se passait pour créer un livre C'était les photographes qui venaient vous voir ou c'était plutôt euh, Robert Delpire qui avait euh, euh, des idées en connaissant les photographes
1: Alors, ça dépend des... En fait, il y avait il y avait deux choses... Euh, enfin, on va dire deux axes dans, dans, dans la production éditoriale chez Delpire, puisque d'un côté... Euh, Il était le le directeur euh, de la collection Photopoche. Et par ailleurs, il avait sa propre maison d'édition. Donc, euh, à l'époque, Photopoche était euh, publié d'abord par Nathan, puis par euh, Actes Sud. Donc, euh, nous faisions des éditions éditoriales avec euh, Benoît Rivero, qui était co-directeur de la collection et qui travaillait chez Nathan, puis ensuite chez chez Actes Sud, pour décider de la programmation des, des titres de la collection qui se faisait pas bah, qui se faisait à la fois euh, avec une, cer- une, une certaine recherche de cohérence par rapport aux titres qui pouvait manquer dans la collection sachant que le comment dire l'intention de la collection Photopoche était de constituer une histoire de la photographie euh, et de publier des livres d'auteurs dont l'œuvre était déjà constituée. Donc il y avait très peu de, euh, il y avait pas de jeunes photographes dans dans, dans la collection, euh, hormis pour une branche de la collection euh, qui s'appelle euh, Photopoche Société. Euh, donc ça pouvait être lié à l'opportunité de pouvoir travailler avec un photographe qui jusque-là n'était pas disponible ou n'était pas d'accord parce que la, le format de poche euh, pouvait aussi parfois être euh, être problématique pour 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 certains photographes, ça pouvait être lié aussi à une actualité d'une grande exposition qui allait avoir lieu, je sais pas par exemple quand il y a eu l'exposition Soliter à la Fondation Cartier Bresson, ça a été l'occasion de de publier de publier son photopoche. Euh, parfois des titres euh, qui étaient euh, des envies euh, de, des uns ou des autres de, de l'équipe. Euh, moi je sais que j'ai, euh, j'ai passé euh, de nombreuses euh, réunions éditoriales à revendiquer euh, euh, la volonté d'avoir un photopoche Julia Margaret Cameron que j'ai fini par <rire> j'ai fini par avoir euh, par avoir gain de cause. Donc ça pour la pour la partie euh, pour la partie photopoche. Pour la partie des éditions Delpire, il y avait un, enfin Delpire était un éditeur de longue date, donc il avait aussi un, un fonds éditorial historique déjà très important, des collaborations historiques aussi avec certains photographes comme Cartier-Bresson ou Koudelka. Donc surgissait le projet d'un nouveau livre soit euh, parce qu'on avait envie de de mettre l'accent sur une thématique dans l'œuvre de Cartier-Bresson par exemple euh, on a publié un, une, un gros ouvrage monographique qui s'appelle Henri Cartier-Bresson-Paysage euh, soit parce que euh, on avait un nouveau projet avec euh, Joseph Koudelka il y avait aussi des découvertes de, euh, de photographes plus jeunes notamment la collaboration de de, des éditions delpire avec Michael Ackermann qui a publié euh, qui a publié trois de trois de trois de ses livres euh, donc c'était pas alors il y avait aucune préoccupation commerciale de la part de de la part de Robert delpire ce qui fait que c'était aussi un luxe pour euh, pour l'équipe de pouvoir euh, de pouvoir travailler sans se préoccuper de savoir si euh, si un livre allait véritablement se vendre ou pas euh, il ne publier que les choses dont il avait, que les oeuvres que les dont il avait l'intime conviction qu'elles étaient, qu'elles étaient excellentes et des, uniquement des projets qui lui, qui lui tenaient à cœur et j'ai, j'ai souvenir d'avoir euh, au sortir de réunions éditoriales été le voir dans son bureau en lui disant mais Bob, tu crois vraiment ce, ce livre le projet est génial mais on ça va être très difficile à, ça va être très difficile à vendre. Il me disait, mais ça n'a aucune, ça n'a aucune importance. Donc euh, c'était un, c'était un grand confort de pouvoir, euh, de pouvoir travailler dans ces conditions.
0: Et quelles sont euh, les évolutions que vous avez pu voir en, en, en ces dix ans Est-ce qu'il y a eu des choses qu'on, que vous, des projets que vous avez plus ou moins, enfin plus fait, moins fait Est-ce que euh... Non je, je, les, les évolutions,
1: je crois que les évolutions euh, que j'ai pu constater pendant cette période et qui se sont très largement renforcées par la suite, ont été plus liées aux, aux difficultés qu'a connues l'édition de livres de photographie. Euh, on va dire à la, à la fin des années 2010. Euh, je pense que c'était très certainement lié en partie euh, au développement d'Internet, puisque les photographies, les fonds photographiques des musées, etc., étaient plus facilement accessibles euh, via Internet. Donc il y avait peut-être aussi moins de demandes pour le livre que beaucoup de de, de maisons d'édition de format intermédiaire euh, ont fermé, euh, laissant la place à de très grosses maisons d'édition euh, avec des avec des avec des grosses structures ou de plus en plus aujourd'hui à des toutes petites maisons d'édition aujourd'hui il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent dans l'édition photographique mais ce sont souvent des éditeurs euh, qui travaillent seuls euh, avec des avec des toutes petites structures et c'est, c'est ça qui s'est vraiment euh, qui s'est vraiment déclenché pendant cette période c'est euh, de voir que il y a eu une évolution de, de des maisons d'édition de, de livres de photographie.
0: Et est-ce que tu vois d'autres euh, d'autres raisons pour lesquelles les, les, la, la baisse des livres, enfin euh, du coup l'explication, ce serait euh, le fait qu'on ait eu euh, Alors, à, une accessibilité au niveau, de, au niveau des images. C'est pas forcément la baisse des c'est pas
1: forcément la baisse des livres euh, parce que paradoxalement dans le même temps. Euh, le public de la photographie s'est c'est agrandi. Il euh, y a de plus en plus d'amateurs de photographie, de plus en plus d'événements, d'expositions, de festivals, etc. autour de la photographie. C'est aussi le mode de, de travail, c'est-à-dire que les après le, le... Comment dire le, le fonctionnement économique de, de l'édition photographique est très difficile. Ça coûte extrêmement cher de, de faire des livres de photographie. Euh, la diffusion est aussi un problème pour 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 beaucoup d'éditeurs en termes de rentabilité et les éditeurs ont continuer à travailler euh, je pense que pour certains c'est ça qui a créé des difficultés en, en tirant les livres à beaucoup d'exemplaires euh, ce que font de moins en moins les éditeurs, euh, aujourd'hui Aujourd'hui les livres ils sont tirés à 1000 1500 exemplaires, pour beaucoup de petits éditeurs ils sont même tirés à moins, à l'époque on tirait à 3-4000 exemplaires euh, ce qui fait que par rapport à la au public de la photographie, c'est une offre qui est déjà très très euh, qui est déjà très très importante. Donc il y a eu, il y a eu une espèce de basculement dans euh, dans les dans les modes de et de production et de, et de diffusion de, de l'édition photographique.
0: Pourquoi avoir euh, quitté euh, Delpire et et du coup euh, euh, pourquoi avoir fait ce choix de, de, d'être allé vers euh, Vue. Alors, je n'ai pas quitté Delpire. Euh, Robert Delpire, quand
1: j'ai, quand j'ai commencé à travailler pour Robert Delpire, il avait 75 ans. Euh, j'en avais 25. Euh, donc, au bout d'un certain temps, il a mis un, un frein à ses, à ses activités, ce qui, était, ce, qui était, ce qui était normal, parce qu'il travaillait, il travaillait beaucoup. Euh, et euh, donc il a il a souhaité faire reprendre sa, sa maison d'édition, euh, ce qui fait que euh, la maison d'édition a été reprise, mais pas pas l'équipe en fait. Donc euh, euh, ce qui se passe de, 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 de façon de façon de façon très courante. Et à ce moment-là, euh, on était justement en pleine crise de en pleine crise de, de l'édition photographique. Euh, j'ai compris assez rapidement que ce serait très difficile pour moi de retrouver un poste dans l'édition. Et puis, par ailleurs, après avoir travaillé euh, avec Robert Delpire, c'était un peu difficile pour moi d'envisager de travailler avec un autre euh, d'envi- d'envisager de travailler avec un autre euh, avec un autre éditeur. Et euh, j'avais beaucoup travaillé avec des photographes de vue. Euh, quand, quand, quand j'étais aux éditions Delpire, j'avais travaillé avec Michael Ackerman, euh, Michel Van euh, euh Anders Petersen, etc. Et de façon assez naturelle, à ce moment-là, euh, un, un des galeristes de la galerie vue euh, est parti. Euh, et de façon assez naturelle, je suis allée euh, vers, euh, vers la galerie où j'ai retrouvé euh, où j'ai retrouvé des photographes, où j'ai retrouvé aussi des, des, des gens de l'équipe que, que je connaissais avec qui j'avais travaillé euh, par le passé. Et comme chez Delpire, j'avais euh, aussi euh, une expérience de l'exposition photographique euh, j'avais une partie du métier euh, de galeriste euh, en main, l'autre euh, là, sur la partie commerciale, euh, je, celle-ci euh, il a fallu, euh, il a fallu, il a fallu l'acquérir par contre. Euh, mais finalement, ça reste, enfin euh, le, le, le cœur du métier reste toujours le même, c'est avant tout, travailler avec des, des photographes, les accompagner euh, dans leurs projets, euh, que ce soit à la fois au moment de la, de, la, de la conception, au moment de la réalisation des projets, puis ensuite au moment de la restitution, c'est véritablement le, le, le cœur du travail et je pense qu'à partir du moment où on travaille avec des photographes qu'on, qu'on accompagne, qu'on a envie, de, qu'on a envie de, de défendre, de promouvoir, de montrer, on est tout à fait en mesure de les présenter à des collectionneurs, à des institutions, etc. et que les, les choses viennent, euh, viennent un peu d'elles-mêmes.
0: Est-ce que tu pourrais euh, revenir sur, euh, sur Vue, sur la galerie Vue et puis. Euh... Expliquer pareil pour les personnes qui ne ne connaissent pas euh, euh, l'historique en quelques dates de euh, l'histoire de de vue. Alors, euh, en fait, la galerie vue a été
1: créée en 97. Euh, Elle a été créée au moment de la première édition de Paris Photo. Euh, donc à l'époque, évidemment, je n'y travaillais pas. Euh, l'agence vue existait déjà. Elle avait été euh, au départ euh, auprès de Libération, puis euh, reprise euh, par, euh, par Xavier Soul, qui est le, le PDG de, du groupe Advent. Euh, l'agence était dirigée à l'époque par Christian Cojol. Et, euh, donc, le projet est né d'avoir une, de créer une galerie de photographie. Donc, Christian Cojol, euh, donc, à l'initiative de Xavier Soulet et Christian Cojol. Que, donc, Christian Cojol a créé la galerie avec Gilou Le Griec et euh, la galerie a représenté alors c'était c'est, c'est... il y a toujours un petit peu une confusion entre l'agence et la galerie euh, l'agence représente beaucoup plus de photographes que, que la galerie euh, la galerie ne représente pas forcément des photographes qui sont représentés par l'agence parce qu'on n'est pas sur le même euh, comment dire on n'est pas véritablement dans le même domaine de la de la, de la photographie puisque les photographes de l'agence euh, même si bien évidemment ils ont tous des pratiques personnelles travaillent en commande pour euh, la presse, pour le corporate euh, pour, euh, pour, pour beaucoup, de, beaucoup de travaux de commande Euh, pour de la photographie documentaire, etc. Donc, les auteurs de la galerie vue, on on a des auteurs en commun entre entre la galerie et l'agence, mais sont beaucoup moins nombreux et n'œuvrent pas forcément dans le même secteur de de la photographie.
0: Et... Quelles, sont, euh, quelles, sont les, quelles étaient les ambitions euh, au début, du coup en 97 quand ça a été créé pour euh, Paris Photo, pour être visible et pour avoir cette galerie euh, euh, à côté de l'agence euh, Quelles étaient les ambitions au début et puis comment est-ce qu'elle a évolué euh, aujourd'hui je pense que
1: à cette époque euh, c'était à la fois une suite cohérente euh, au regard de l'agence puisque l'agence vue a toujours eu cette spécificité depuis sa création euh, de mettre en avant euh, la singularité des écritures des photographes euh, et c'était euh, le 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 point essentiel de l'identité de de l'agence qu'il est est toujours de de mettre en avant la qualité, la singularité euh, et la diversité des pratiques pratiques photographiques. Donc je pense que la galerie était une suite cohérente à cette cette volonté d'identité de de l'agence elle a évolué à mesure, à mesure du temps, en renouvelant parfois les, on va dire les, les artistes qui sont représentés, mais en gardant euh, malgré tout une identité euh, une identité très forte. Je pense qu'il y a, euh, euh, il y a une cohérence qui s'est créé je ne sais pas peut-être de façon de façon naturelle euh, bon par exemple quand euh, quand la galerie euh, quand la galerie vue euh, est née euh, Christian Gojol a euh, beaucoup travaillé avec des photographes espagnols il y a eu son passé par la galerie euh, Christina Garcia rodero Isabelle Munoz, Juan Manuel Castro Prieto qui y est toujours euh, Ricard Terré, euh, Virilio Vietes, qui sont toujours aussi représentés par la galerie depuis que je suis en charge de la galerie, euh, j'ai fait entrer euh, d'autres photographes espagnols, on va dire de la plus jeune génération, à la galerie. Alors bon, Après, c'est, c'est, c'est lié aussi peut-être à des affinités personnelles, puisque Christian avait des affinités, il a toujours des affinités très fortes avec l'Espagne, moi aussi. Euh, donc, euh, peut-être un, voilà, un rapport euh, affectif et sensible à l'Espagne. Euh, aujourd'hui, en ce qui me concerne en tout cas parce que je trouve qu'il se passe beaucoup de choses très intéressantes en Espagne, dans la la jeune photographie euh, espagnole, qu'il se passe des choses très différentes de de ce qui peut se passer en France dans la même même génération. Euh, Donc la galerie a changé, les artistes, bon, certains euh, photographes historiques sont là depuis, euh, depuis, depuis les tout débuts de la galerie, beaucoup de photographes sont arrivés entre temps, mais je pense qu'elle a gardé une identité, euh, une identité cohérente depuis, euh, depuis sa création. Après, moi, il y a une chose à laquelle je suis extrêmement attachée, c'est euh, le travail du tirage. Euh, je suis très attentive à la qualité des tirages que produisent les, que produisent les photographes. Euh, parce que je pense que euh, la photographie ce ne sont pas des images en tout cas ce que je montre à la galerie la photographie ce sont des objets Euh, donc l'aboutissement d'une photographie euh, dans sa restitution euh, c'est le travail c'est le travail du tirage et que je suis très attentive à la cohérence euh, qu'il y a entre la la technique et le rendu du tirage euh, avec l'intention, la sensibilité, la, l'écriture du photographe. Euh, des, des auteurs comme euh, Castro Prieto ou comme euh, Juan Andrequena ou Israel Arigno, pour citer à nouveau les Espagnols, ont un travail de tirage absolument remarquable. Euh, les trois, d'ailleurs, tous les trois tirent, tirent leur, leur, photographie, leur photographie eux-mêmes. Et ce sont des euh, ce sont des tirages d'une grande qualité, pas seulement technique, euh, mais d'une grande qualité sensible. C'est-à-dire que le, le, le la recherche qui est faite sur le tirage exacerbe d'une certaine manière le, le
0: travail euh, le travail du photographe. Quelles sont euh, les difficultés euh, les difficultés euh, qui sont rencontrées quand on, quand on gère une galerie comme ça? Euh, sur le sur le long terme, donc là ça fait déjà ça fait déjà huit ans euh, que vous êtes à la galerie. Quelles sont les difficultés que vous avez pu voir et que vous voyez euh, au quotidien entre guillemets et puis sur le sur le plus long terme Les difficultés économiques on,
1: on peut en traverser, on a vécu la période du Covid qui a été qui a été compliquée où il a fallu réinventer un peu des 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 façons de de, d'être en relation avec nos collectionneurs et de, de continuer à faire vivre les photographes parce que c'est aussi il faut faire vivre la galerie et faire vivre et faire vivre autant que possible nos, nos auteurs je crois que la difficulté elle est elle est parfois de, de le, le métier de le métier de galeriste il est euh, il a des implications commerciales et économiques euh, la difficulté elle peut être parfois de d'avoir un vrai intérêt pour le travail d'un photographe euh, et de devoir euh, en tout cas pour, pour, pour un moment renoncer à l'idée de le faire euh, rejoindre la galerie parce qu'on sait que euh, c'est une photographie qu'on ne vendra pas euh, et que euh, donc et bien évidemment c'est problématique pour la galerie mais c'est aussi très dommageable pour le photographe, c'est-à-dire qu'un photographe à partir du moment où il rentre dans une galerie euh, bon on n'est pas, pas non plus une épicerie, il s'attend pas uniquement à avoir des ventes, il s'attend aussi à un accompagnement dans son travail, un suivi etc. Mais cette partie-là est importante, présenter une exposition c'est aussi euh, des, des engagements financiers de la part du photographe et de la part de la galerie qui sont importants et quand on sait que le travail du photographe n'est pas forcément commercial ou en tout cas n'arrive pas que c'est pas forcément le bon moment pour le présenter parce qu'on sait que dans la photographie il y a des périodes où euh, certaines choses vont être plus appréciées des collectionneurs ou plus médiatisées etc euh, ça parfois c'est difficile euh, c'est c'est difficile de de de, de, de vraiment avoir un, un une espèce de révélation sur le travail d'un auteur qu'on trouve excellent et en même temps de se dire que euh, ce serait euh, presque, ce serait presque malhonnête de lui dire qu'on va travailler avec lui parce qu'on on sait que pour le moment, euh, on, on va avoir beaucoup de mal à on va avoir beaucoup de mal à, à défendre euh, à défendre son travail parce que le contexte le l'ère du temps le ce qui est mis en avant dans cette période etc ne va pas forcément dans ce sens là après il y a aussi euh, des, des euh, il y a aussi des, des des auteurs que j'ai pris à la galerie en ayant la conviction que ça m- Marcherait peut-être pas tout de suite, mais que ça finirait par euh, que ça finirait par, euh, par euh, que ça finirait par avoir du succès. Euh, jusqu'ici, ça s'est ça s'est ça s'est vérifié, mais euh, quand, quand quand je l'ai fait, je crois que j'ai essayé d'être honnête avec les photographes en leur disant qu'il faudrait peut-être euh, que ça demanderait peut-être un peu de patience, le temps de, de d'imposer euh, d'imposer leur travail.
0: Est-ce que tu as vu euh, des évolutions dans le milieu de la photo euh, durant ces dernières années et, et est-ce que euh, tu as aussi une idée de quelques tendances pour les prochaines Voilà Une question euh, sur le passé et sur euh, le futur euh, ce, que, ce que j'ai vu ces dernières
1: années, euh, c'est euh, avec plaisir euh, un retour parce qu'il y a, eu, il y a eu une période où je trouvais que c'était vraiment problématique. On voyait de très mauvais tirages, notamment dans les salons. Et il y a, il y a un retour euh, d'affection, on peut dire, sur euh, sur le sur la qualité des tirages, euh, où on voit de, de de moins en moins de mauvais tirages dans les dans les dans les expositions, dans les salons, dans les galeries, etc. Euh, et ça, je, je, je crois que c'est un point très important. Je pense que l'arrivée du l'arrivée du numérique en photographie à un moment donné a fait que tout le monde s'est un peu perdu, et puis euh, que maintenant il y a un retour. Euh il y a un retour qualitatif, ça ne veut pas dire... Enfin, On peut avoir des tirages numériques d'extrêmement bonne qualité. Euh, la période qui a été un peu catastrophique, c'était la période où on essayait de faire euh, l'équivalent de l'argentique avec du avec du numérique et auquel cas les tirages étaient, étaient assez rarement étaient, étaient assez rarement bons. Euh, qu'est-ce qu'on peut noter d'autre comme évolution La tendance future, je ne sais pas. Pour le moment, en plus, c'est vrai que là, on a on a quand même tra- traversé une période un peu compliquée euh, depuis, euh, depuis le début de la crise du Covid où euh, on a, on a, tout de dire pour tous les professionnels de la photographie que ce soit les galeries, les éditeurs, les institutions, on a dû renoncer à des projets, reporter des choses. Euh, les, les éditeurs ont dû reporter énormément leurs euh, leur publications. On a des des projets qui ont été annulés, euh, des expositions qui ont été accrochées, visitées par personne. Donc. Pour le moment, c'est un petit peu difficile, les choses sont en train de repartir, la Paris photo a eu lieu, les grands lieux, les grandes institutions photo euh, réouvrent, j'espère que euh, on pourra avoir euh, des des festivals aussi euh, l'été prochain hein, qui pourront se passer dans les les meilleures conditions. Donc pour le moment, c'est un peu difficile d'avoir une visibilité, parce qu'il y a eu une période de. Il y a une grande période de stand-by, là, depuis, depuis, euh, depuis deux ans. Euh, donc, euh, je serais bien, bien ennuyée de, de déterminer précisément euh, ce qui va se passer dans les, dans les années à venir. Et
0: euh, pendant cette euh, période euh, compliquée, est-ce qu'il y a des choses que, que la galerie et toi, que vous, euh, vous avez dû vous adapter à certaines choses Est-ce qu'il y a des... Euh, des, enfin, ouais, des choses que vous avez faites pendant cette période-là, euh, auxquelles vous n'aviez pas pensé, vous avez dû vous, a, vous adapter J'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a des projets spécifiques On a forcément dû
1: s'adapter, puisqu'on n'a pas pu présenter d'exposition pendant un certain temps, puisque aussi, euh, on n'a pas pu organiser d'événements. Ce n'est pas seulement les expositions, mais c'est aussi pouvoir organiser euh, une réunion avec un photographe et plusieurs collectionneurs... Euh, de pouvoir, euh, je sais pas, faire le lancement d'un livre à la galerie avec euh, une conférence avec le photographe et l'éditeur, etc. Donc, c'est des choses qu'on n'a pas pu faire. Euh, on a inventé. Euh, on a inventé des choses. On a fait, euh, on a fait notamment des, des, des visites d'ateliers euh, par Zoom. Donc, on a demandé à nos photographes de recevoir via Zoom des collectionneurs, de leur faire visiter pour leur faire visiter leur leur lieu de travail, leur montrer des tirages, les projets en cours, les maquettes de livres, etc. Ce qui a été assez sympathique, ce qui était était très intéressant, je pense aussi pour les collectionneurs parce que ça permettait aussi d'être en plus petit comité, de pouvoir poser des questions, d'avoir du vrai temps. Euh, maintenant on, a, on va aussi arrêter de le faire parce que je pense que tout le monde en a assez de, de, faire, des, de faire des rendez-vous par, par webcam interposé euh, il a fallu, ouais, il a fallu travailler autrement, essayer d'accompagner les photographes aussi parce que la période a été très difficile pour euh, pour eux, parce que au delà du fait que euh, les expositions étaient annulées, euh, ceux qui donnent des cours dans des écoles ou qui font des workshops, tout a été annulé pendant cette période, donc ils sont quand même aussi tra- traversés euh, une période euh, difficile financièrement, une période difficile aussi en termes d'activité parce que faire des photographies quand on est à moitié confiné, quand on a des Des couvre-feux, etc. C'est pas simple. Donc, on a essayé de, de, euh, on a essayé de de travailler avec eux ben, sur des projets plus sur le long terme. Euh, Ça a permis de concrétiser euh, notamment des projets, des projets d'édition. Parce que là, c'était, on avait, on avait du temps devant nous euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir travailler sur, euh, pour pouvoir travailler sur des, des, sur des livres. Donc, notamment. euh, j'ai travaillé avec euh, Martine Beaugren et euh, David Fourré des éditions La Main Donne euh, sur le livre de, de Martine qui vient de sortir, qui s'intitule Passenger aux, aux, éditions, euh, aux éditions La Main Donne. On a travaillé, essayé de travailler sur des projets un peu sur le long terme parce qu'au au début, on, on s'est dit « Bon, on va travailler sur des projets pendant trois mois » et puis on s'est rendu compte que dans trois mois, <rire> ça ne marchait pas non plus. Donc, on a, voilà, on a essayé de passer du temps à, pour être le plus constructif possible pendant, pendant cette période compliquée.
0: Et est-ce que tu aurais des conseils pour des photographes qui souhaitent se lancer en 2021-2022 Alors... Euh... Euh, Avec ta j'ai... casquette d'éditrice et de galeriste.
1: J'a, j'avais pensé à cette question. Euh... Alors, je ne sais pas. Il y, 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 y a beaucoup de choses. Je, je crois qu'il faut être conscient que la photographie... Être photographe, c'est difficile. C'est éprouvant, souvent. Et je crois que je vois beaucoup de photographes qui... Euh, Qui pêche par impatience. Euh, Et je crois que la 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 photographie demande énormément de temps. Euh, Que il faut être. euh, C'est le travail. Enfin, je crois que la photographie, c'est le travail. euh, C'est le travail d'une. C'est le travail d'une vie. Euh, Que faire une. Vouloir à tout prix faire un livre pour faire un livre ou faire une exposition pour faire une exposition. Euh, ce sont des, ce sont des mauvais choix. Euh, je pense qu'il faut euh, savoir pourquoi on les fait et pas juste pour avoir de la visibilité et pour exister. Et même si j'ai bien conscience que c'est très difficile aussi de, euh, de, de, d'être vu, d'avoir que son travail soit reconnu, etc. Mais je crois que cet excès d'impatience est très dommageable pour, pour, pour beaucoup de photographes. Euh, je pense que les, les auteurs qui prennent le temps, euh, qui ne se pressent pas, qui et je crois surtout oui c'est ça. Je crois que la, la question essentielle c'est de savoir pourquoi. En fait faire un livre mais pourquoi Il faut il faut qu'il ait, il faut que ce soit pas juste pour faire un livre, hein, sinon c'est juste mettre des, c'est faire des catalogues d'images et ça n'a pas d'intérêt. Euh, donc pourquoi faire un livre Pour qui Comment À quel moment Qu'est-ce qu'il justifie Qu'est-ce qu'on a à dire Qu'est-ce qu'on a envie de dire Pourquoi ce serait nécessaire euh, Et je, je pense que toutes ces questions-là, elles sont, euh, elles sont essentielles. Et que qu'aujourd'hui, par, euh, parce que c'est difficile aussi d'être, d'être un jeune photographe, c'est très difficile économiquement de, de, de gagner sa vie correctement avec la photographie. Euh, c'est difficile de, d'attendre euh, peut-être une certaine forme de reconnaissance et peut-être que c'est peut-être pas ce qu'il faut attendre en premier la reconnaissance. Euh, je crois qu'on est d'abord euh, photographe pour soi et puis ensuite pour livrer son travail euh, son travail aux autres. Euh, et qu'il faut être très prudent. Je, 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 j'ai pu observer. Euh, beaucoup de jeunes photographes qui ont eu des succès fulgurants euh, tellement fulgurants qu'ils ont disparu aussi vite euh, aussi vite qu'ils sont apparus euh, je pense que c'est, des, c'est pour certains d'entre eux c'est un énorme, c'est un énorme, c'est un énorme gâchis et qu'il faut, euh, ouais, il faut, il faut, il faut il faut beaucoup de patience après, euh, mais je sais pas si on a le temps c'est ça. Euh, j'ai, j'ai, j'ai ressorti cette lettre que je trouve très belle de euh, Sergio Larin à son neveu qui voulait être photographe. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si on a trois minutes, euh, si on a trois minutes. A trois minutes. Parce que je, je, je la trouve très belle et je crois qu'il. Il, il, dira, il, dit les choses, euh, il dit les choses essentielles. Donc, c'est une lettre de Sergio Larin qu'il a écrit à son neveu en 1982. Mercredi. La première chose, c'est d'avoir un appareil que l'on aime, celui qui te plaît le plus, parce qu'il faut être content du boîtier, de ce qu'on a entre les mains. L'instrument est primordial pour celui qui réalise un projet et il faut que ce soit le minimum, l'indispensable et rien de plus. Deuxièmement, avoir un agrandisseur à son goût, le plus beau et le plus simple possible. En 35 mm, le plus petit que fabrique Leitz est le meilleur, il durera toute ta vie. Le jeu  « c'est de partir à l'aventure, comme en bateau, mettre les voiles, aller à Valparaiso ou à Chiloé, dans les rues toute la journée, errer et errer, et, pardon, errer et encore errer dans les endroits que l'on ne connaît pas, et s'asseoir sous un arbre quand on est fatigué, s'acheter une banane ou un peu de pain, et comme ça, prendre un train, aller dans un lieu qui t'attire, regarder, dessiner aussi, et regarder encore, s'extirper du monde connu, entrer dans ce que tu n'as jamais vu, se laisser aller, À son gré, beaucoup marcher d'un endroit à un autre. Vers là où ça te dit. Petit à petit, tu vas trouver des choses et des images vont s'offrir à toi, comme des apparitions. Tu les prends. Après que tu sois rentré chez toi, tu développes, tu fais des tirages et tu regardes ce que tu as pêché. Tu les scotches au mur, tu les tires en forme à carte postale et tu les regardes. Après, tu joues avec tes doigts en forme de L. Tu commences à chercher des coupes, à recadrer et tu apprends la composition, la géométrie. Tu cadres avec les L, tu agrandis ce que tu as cadré et tu les mets au mur. Ainsi, tu regardes, tu tâtonnes. Quand tu es sûr qu'une photo est mauvaise, tu la jettes sur le champ. Le, la meilleure, tu la, montres un peu, tu la montes un peu plus haut sur le mur, pour au final ne garder que les meilleurs, rien de plus. Garder ce qui est médiocre t'enlise dans la médiocrité. Au sommet, juste ce que tu gardes, le reste se jette, parce qu'on garde dans son psyché, dans sa psyché tout ce que l'on retient. Ensuite, Fais du sport, occupe-toi d'autres choses et ne te fais plus de soucis pour tes photos. Commence à regarder le travail d'autres photographes et à rechercher ce qui est bon dans tout ce que tu trouves, livres, magazines, etc. et récupère le meilleur. Si tu peux, tu découpes et tu affiches sur le mur à côté de ton travail. Si tu ne peux pas découper, tu ouvres les livres ou les magazines sur ce que tu aimes et tu les laisses exposer à la vue. Puis, tu les laisses comme ça pendant des semaines, des mois, jusqu'à ce que tu comprennes. On a besoin de temps pour voir. Mais petit à petit, tu découvres le secret et tu remarques ce qui est bon et la profondeur de toute chose. Continue à vivre tranquillement, dessine un peu, va te promener et ne force jamais une sortie photo parce que sinon la poésie se perd, la vie tombe malade. C'est comme vouloir forcer l'amour ou l'amitié, c'est impossible. Quand l'envie de prendre des photos revient, tu peux repartir en voyage, en errance, à Puerto Aguirre, tu peux descendre le fleuve Baker à cheval jusqu'au Congère depuis Essen.  « Valparaiso est toujours la meilleure. C'est se perdre dans la magie, se perdre durant des jours dans les collines et les rues, dormir quelque part la nuit avec ton sac de couchage, être investi dans la réalité, comme si tu nageais sous l'eau, sans rien laisser te distraire, du moins rien de conventionnel. Laisse tes souliers te porter lentement, comme si tu étais ivre du plaisir de regarder, en chantonnant, et ce qui commence à apparaître, tu le photographies avec déjà plus d'attention. » Car tu as un peu appris sur la composition et le cadrage et tu le fais avec l'appareil et ainsi de suite. Le panier se remplit de poissons et tu rentres à la maison. Tu apprends sur la mise au point, le diaphragme, le premier plan, la saturation, la vitesse, etc. Tu apprends à jouer avec l'appareil et c'est possible et tu accumules de la poésie, la tienne et celle des autres. Prends tout ce qui est bon, de ce que tu rencontres et des autres. Fais-toi une collection de choses optimales, un petit musée dans un dossier. Suis ce qui est à ton goût, et rien de plus. Ne crois rien d'autre que ton goût. Tu es la vie, et la vie est celle qu'on choisit. Ce que tu n'aimes pas, ne le regarde pas, ça ne sert à rien. Tu es le seul critère, mais regarde un peu de tout ce que font les autres. Tu apprends, et quand tu as une photo vraiment bonne, tu l'agrandis. Et tu fais une petite exposition, ou un petit livre, que tu envoies à l'impression. Et avec ça, tu commences à établir les bases. En les montrant, tu te rends compte de ce qu'elles sont, selon si tu les vois face aux autres, comme tu le sens. Faire une exposition, c'est donner quelque chose, comme donner à manger. C'est bien pour les autres qu'on leur montre quelque chose fait avec labeur et plaisir. Ce n'est pas pour faire le malin, cela fait du bien, c'est sain pour tout le monde, et à toi, ça te fait du bien, car c'est une sorte d'examen. Bon, avec tout ça, tu as toi de quoi commencer. Beaucoup d'errance, c'est souvent être assis sous un arbre, dans n'importe quel endroit. C'est un voyage seul dans l'univers. On recommence à regarder. Le monde conventionnel est comme un paravent. Et il faut en sortir pendant la période de la photographie. Super. Je n'aurais pas dit mieux.
0: Oh. Non, bah super. C'est vrai que c'était... Non, je l'avais... je l'avais jamais entendu. Donc, euh... il était très bien lu. Et bah, merci beaucoup, Caroline. Merci, merci. pour cet échange. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voiles de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voiles de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite